0: Du lytter til 1
1: Vi starter lige med en advarsel. I denne episode vil der forekomme passager, hvor der omtales selvmord og selvmordsforsøg. Har du selvmordstanker, så ring til livslinjen på 70 20 12 01.
2: Everyone needs to hear your voices. And everyone needs to know your stories. Yes.
0: Og det jeg vil til vores regering, er det sorry.
1: <tryk> <tryk> På en regnfuld efterårsdag i 2019 gav en flok demonstranter gennem gaderne i Kanadas hovedstad. I hænderne bad det skilte, hvorpå der står printet, ødelagte liv, splittede familier, og vi er deres stemme. De er på vej mod det kanadiske parlament for at markere at deres forældre eller andre familiemedlemmer tilbage i 1960'erne blev udsat for voldsomme psykiatriske behandlingsmetoder, blandt andet med LSD, medicinsk koma og omfattende elektrochok.
2: Really nice so for this event today.
1: En kvinde træder frem for at tale til forsamlingen.
2: Hun hedder here today as the last who witness Reed. to the atrocities committed against our family who a and social system that them
1: historie starter, da hun er bare fem år. Her bliver hendes mor indlagt på det psykiatriske hospital, the Allen Memorial Institute i in Montreal. Og da hendes mor kommer hjem et halvt år senere, har behandlingen ødelagt hende for altid. Den her historie har Marion Reed fortalt til kanadiske medier, og historien om hendes mor er langt fra enestående.
2: Hundreds if not thousands over a period of more than 20 years were used as human guinea pigs and tortured beyond belief. Wiping out their memories, the very essence of who they were, robbing their children of a parent, a spouse, of a partner, a parent of a child. And altering the lives of countless family members.
1: I Canada er mange hundrede psykiatriske patienter blevet brugt som forsøgsdyr og udsat for tortur, mener Marian. Og det synspunkt deler mange af dem, der er mødt op her foran parlamentet. For deres forældre eller andre familiemedlemmer har alle sammen været i behandling hos én bestemt psykiater. Hans navn er Dr. Ewan Cameron. Som man kan høre i den kanadiske podcast Brainwashed, så fortæller Juren Cameron selv, at hans mål er at gøre psykoterapien mere effektiv ved at fremkalde ting, patienterne har undertrykt.
2: The patient is usually very much better afterwards.
1: Derudover har Cameron den tese, at han også kan slette patienters erindringer. Simpelthen vaske tavlen ren og dernæst genopbygge patienternes sind helt fra bunden. I forsøget på at opnå det, kombinerer han en række behandlinger. Han giver patienter LSD, han lægger patienter i kunstig søvn i uge eller månedsvis, han udsætter dem for massive og gentagende elektroschok, han putter højtaler i deres hovedpuder, der afspiller de samme få sætninger igen og igen op til 16 timer i døgnet. Og han eksperimenterer med at fjerne patienternes sanser vi lukke dem inden i kasser, hvor de hverken kan se eller
0: høre. baby.
1: Alt det bliver også beskrevet i podcasten Brainwashed.
0: Admitted, he sleep
3: for 56 days.
1: Her fortæller mange af de pårørende versioner af den samme historie, nemlig at deres familiemedlemmer vendte hjem helt ødelagt af den samme psykiaters behandlinger.
4: And when I came out, I was a vegetable.
2: We are here today at to begin the process of rewriting our collective history. We demand to know our history, not speculate. The experiments went on for over 20 years and affected generations.
1: Tilbage foran parlamentet, ved Marion Reed og de andre pårørende. Nu er den kanadiske regering til at tage ansvar og sige undskyld for den mishandling, de mener deres familiemedlemmer har været udsat for.
2: We have not forgotten all their lives mattered.
1: Omfanget af de overgreb, som demonstranterne mener er blevet begået, er aldrig blevet undersøgt til bunds. Ligesom med LSD-behandlingerne her i Danmark. For her i Danmark er der også en række efterkommere, der savner svar på, hvad deres forældre blev udsat for. Fra p 1 dokumentar det her er LSD-kælderen. Jeg hedder August Dyrborg, og du lytter til anden episode, Mørket i min mor. Den her podcast indeholder beretninger og faktuelle oplysninger, som er dokumenteret via tidsskrifter og retsdokumenter, samt journaler og erstatningssager hos Rigsarkivet. Da jeg begynder at undersøge den her historie om de danske LSD-patienter, sætter jeg mig for at finde frem til så mange efterkommere som muligt. Jeg leder i gamle artikler, jeg leder på nettet. Hallo også. Og søndag stod jeg på Helene Helena. Tak for
2: at du var Selvfølgelig. Du er glad for at
0: køre helt herop til verdens
1: ende. Ja, det ja. jeg tænkt. Når, når du havde tid til at snakke, så det var bare om at komme, komme ud af.
0: Ja, øh, Peter har jeg lige faktisk det for er han nu.
1: Helene arbejder som selvstændig og bor i et hus i Hundested med mand, børn og plejebarn. Og for det sekund, jeg ankommer og tænder for min optager, jeg håber, at det altså, okay? er okay, at jeg optaget? Selvfølgelig. Altså. Får jeg en fornemmelse af, at hun nærmest har gået og ventet på, at nogen ville interessere sig for, hvad der egentlig skete med hendes mor Birgit.
0: Alt hvad jeg kan hjælpe med, det er, jeg tænkte også på, om jeg skulle bede om agtindsigt eller et eller andet.
1: Birgit jeg blev nemlig behandlet med LSD i kælderen under Frederiksberg Hospital.
0: Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at det har foregået. Og så også fordi, jeg synes faktisk, at min mor hun er rimelig sej, fordi hun har har klaret sig igennem et liv, selvom hun har været udsat for de her ting. Øh, selvom hun er død og borte, så, så synes jeg alligevel, at omverdenen skal vide, hvad det er, der er foregået, at hun har været gået igennem det. Altså, og at vi har været påvirket af det, mine bror og mig, hele vejen. Igennem vores opvækst har de jo trukket spor efter sig.
1: Birgit havde et svært liv, og det er Helene jeres klare indtryk, at LSD-behandlingerne på Frederiksberg gjorde hans problemer værre. Men Helene var slet ikke født, da hendes mor var i LSD-behandling, så hun har aldrig oplevet, hvordan Birket var, før hun fik LSD. Jeg fælder med
0: mor. af kan se det.
1: Det vil jeg da meget gerne. Endelig.
0: Det her det er nok så noget 66-agtigt. Og det her det er fra 67, hvor de blev gift. Jamen, min mor og på mor. Tror jeg tror også, hun var en meget, meget forælskende far, som er
1: her. Selvom Birgit ser lykkelig ud på sine brødlovsbilleder, så lider hun på det her tidspunkt af angst. Noget, som stammer helt tilbage fra, da hun voksede
0: op under 2. verdenskrig. Og oplevede øh, bombefly og sådan nogle ting. Og allerede øh, før hun mødte min far, var hun øh, på den lukkede to gange og øh, skrøbeligt sind.
1: Det er et forsøg på at kurere den her angst, at Birke bliver sat i behandling med LSD på Frederiksberg Hospital. Men ifølge Helene får moren meget lidt at vide om behandlingen, inden den begynder. Altså,
0: altså de fik jo aldrig at vide, hvad for en dosis de fik. Det spurgte hun om, hun måtte få at vide, det måtte hun aldrig få at vide. Så hun anede ikke, altså, hvad, hvad hun kunne forvente sig, når hun fik de her, den her um, dosis LSD.
1: Men de ting her, som, som du nævner nu, som, altså nogle af de her episoder, er det noget, din mor har fortalt dig? Eller er det noget, du sådan har hørt?
0: Altså, den første gang, jeg sådan fandt ud af, hvad hun havde udsat for, det var, da jeg tilfældigvis faldt over de der papirer inde på hendes kontor.
1: Mens Helene går i gymnasiet, finder hun altså en dag nogle papirer på sin mors skrivebord. I papirerne kan den unge Helene læse, hvordan hendes mor oplevede at få LSD, og hvordan det påvirkede hendes liv efterfølgende.
0: Der var meget mere, der gav mening, for jeg husker, at altså, hun har været meget... Øh... Altså, hun har sovet rigtig meget igennem min barndom. Altså, hun skulle hele tiden sove. Jeg kan bare huske, hende ligge på sofaen og sove, og altid være træt, og, øh, og græde meget, og sådan nogle ting. Og jeg anede ikke, hvad det handlede om, altså.
1: Derfor har Helene altid haft et ønske om at komme endnu nærmere, hvad det var, der skete dengang på Frederiksberg Hospital.
0: Altså, også for at prøve at forstå min mor. som har virkelig været dårlig, Men... Øh... Men at havne i kløerne på de der LSD-læger, det har bestemt ikke gjort hendes liv nemmere.
1: Efter LSD-behandlingerne, selvmedicinerer Birgit sig med både alkohol og piller, fortæller Helene. Hun husker, hvordan røgen fra morens cigaretter konstant bølger gennem stuen, mens Birgit spiser store mængder af stærk nervemedicin for at holde sammen på sig selv.
0: Jeg synes, det er en fuldstændig vild historie. Og så... Øh så har jeg også sådan et eller andet ønske om, at, at der er nogen, der skal stilles til ansvar for det.
1: Derfor aftaler jeg med Helene, at jeg vil finde hendes mors sag i Ridsarkedet. Birgits sag er nemlig en af de mange erstatningssager, som Ridsarkedet har givet mig særlig tilladelse til at se.
3: Jeg har lige øh, rykket op på balkongen i nogle gange her. Nu har jeg lige taget, øh, jeg, som fundet hele ens mors sag. Så er der en til altså, her. Det så stor, at hun har fået 50% i erstatning. Og så 125.000. Så står hun her, og der blev afgørelse langt væk på, at der var en del forudbestående China. At angsten blev forværret ved LSD behandling, og at hun har levet et rimeligt socialt liv og fortsætter i arbejde. Men der finder man mange interessante ting her. Jeg beskriver selv, at hendes angst er blevet forstærket. Nættesøvn, dårlig. Skrækken for hver sammen med er også blevet forværret. En udtalelse fra patientens ærlige skriver jeg, at der er en hyppig henvendelse af konstationer. at langsymptomerne er forværret. Og relateret til ST-behandlingerne i 1966. nemlig også bare nogle andre ting. Måske jeg lige bladrer lidt der. Øhm, for der er nemlig en masse ting, hun skriver selv.
4: Behandlingerne foregik på denne måde. Klokken 8 om morgenen blev vi ført ned i nogle små rum i kælderen. Rummene så herrens ud, og møblemanget bestod af en jernseng og et lille natbord. Alligevel synes jeg ikke, at det var rummene, der var det værste. Nej, Skrækken for, hvordan sprøjten ville virke denne gang, var meget værre. Når sprøjten begyndte at virke, blev vægge, loft og gulv et farvekaos, og man blev skræmt fra sands. Lyden blev forstærket i sådan en grad, at bare der for eksempel blev lukket for en vandhane eller en radiator et sted i bygningen, virkede det som at få sat et slagbord direkte ind i hjernen. I denne tilstand var jeg nogenlunde klar over, hvor jeg befandt mig, men den angst, jeg leder af i forvejen, blev forstærket i utrolig grad. Jeg hørte en masse fly flyve over hospitalet. Støjen var uledelig for mig. Og der lå jeg og troede, at Gerd Jørgensen havde bestilt flyene til at komme, så jeg kunne få en oplevelse på grin. Tænk, lyder det ikke fuldstændig tåbeligt, at jeg troede, at han havde så stor en magt?
3: Det der faktisk var, at jeg sidder og læste igennem før også var noget, der virkelig interessant. Det er, at der er et af brevene til LSD-erstatningsnævnet. Mor Helene er med. Der står hun her. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på min danners ord, at hun spurgte mig, om jeg kunne finde på at begås selvmord. Jeg forsikrede hende om, at jeg ikke vil begå selvmord, det må du overhovedet ikke spekulere på. At jeg mange gange har tænkt på at gøre det, en anden sag.
1: Foran mig på bordet i Ridsakedet står flere af kasserne med sagerne fra de 154 patienter, der har fået erstatning. Og jeg begynder nu at gå dem igennem en for en for at finde ud af, hvad lægerne forsøgte at behandle patienterne for, hvor mange gange de fik LSD og hvilke konsekvenser behandlingen havde for dem. Og jeg falder over mange sager, der minder om både Birkes historie, men også om Gunnar Sandvej, der starter i LSD-behandling, fordi han har OCD og
3: lider af vaskemani. Okay, her er en uh, interessant sag, jeg lige en patient, hans, uh, hans problem var, at han at gå i dametøj.
1: Den her patient modtager ca. 30 LSD-behandlinger på Frederiksberg Hospital for at kurere ham for det, lægerne kalder transvestitismus. Men efter LSD-behandlingerne begynder han at lide af voldsomme mareridt, hvor hallucinationer fra hans LSD-rus vender tilbage.
3: For eksempel så oplevede han at være anbragt som død i en kiste, uden at kunne få lovet af.
1: De hyppige mareridt giver ham så meget søvnløshed og angst, at han til sidst ikke kan passe sit job og ender på invalidepension. En anden patient bliver sat i LSD-behandling, fordi hun er mørkerad.
3: Årsagen til, at hun blev behandlet var, at hun var bange for at sove i mørke. Sov blot med lys om natten. Der der her. Men hun afbryder selv behandlingen efter
1: fire gange, fordi hun får angstanfald. Efter behandlingerne udvikler kvinden kronisk angst og depression og må tage medicin for det resten af livet. Undersøgelsen konkluderer, at både angst og depression må tilskrives af LSD-behandlingen. En tredje journal med en 36-årig kvinde lyder
3: sådan her. Der står der, hvilken sygdom kan ændre Depression grundet dårligt ægteskab og skildsmisse. Hun bliver så behandlet fra januar 1961 til juni 1962 en gang om ugen.
1: Denne kvinde modtager LSD ikke mindre end 64 gange, og i journalen står der, at hun efterfølgende lider af synsforstyrrelser, hallucinationer, hjertebanken, røsteture og under tiden vanskeligheder med jordforbindelsen. Som der står. Det er vigtigt at nævne, at de 154 erstatningssager selvfølgelig kun giver et billede af LSD-behandlingerne. For de bygger på behandlinger, hvor patienten, patientens egen læge og en speciallæge efterfølgende har ment, at der var grund til at søge erstatning, og hvor erstatningen også er blevet tilkendt. Derudover var der 24 personer, der fik deres sag afvist. Nogle af dem, fordi det ikke kunne dokumenteres, at de rent faktisk var blevet behandlet med LSD. Der er dog en stor gruppe LSD-patienter, vi ikke ved noget om, for der var mange flere LSD-patienter, end dem, der fik erstatning. Men det samlede omfang er aldrig blevet kortlagt, så deres historie kender vi ikke. Men mens jeg går igennem de andre erstatningssager, går det op for mig, at det er langt fra kun er Birgit, der har gået rundt med selvmordstanker efter behandlingerne. Jeg
3: har lige fundet en sag.
1: ja. Ret For da jeg begynder at systematisere alle sagerne, så dukker ordet selvmord op igen og igen. Og det handler om en,
3: øh, om en kvinde her, øh, som er på Frederiksberg Hospital. Og har fået cirka 15 18 behandlinger Men er altså også blevet behandlet med cellesobin. Og to øh, og halv måned efter, hun selv afbryder behandlingen. Der, er, der skulle skudtet hun sig selv, men overlever det. Jeg står her i begrundelsen for, at hun får den maksimale erstatning, eller ifølge erklæring, hvor det anses for muligt, at LSD-behandlingen har været medårsag til selvmordsforsøret, og dermed til det der følgende personlige ændringer.
1: Jeg finder også en anden sag i kasserne. Den her patient lider i flere år efter af voldsomme angstanfald, hvor hun genoplever de samme hallucinationer,
3: som hun havde under behandlingerne. I tilslutning til disse anfald patienten har patienten haft alvorlige selvmordstanker. Hun har forsøgt selvmord i en sådan tilstand.
1: I papirerne finder jeg også en tredje kvinde, der i forbindelse med, at hendes søn får epileptiske anfald udvikler angst og uligevægtighed. Som behandling
3: får hun LSD 18 gange. Og Går døgn i 10 år, hvor hun har det bedre virkelig, som om. Og så får hun det rigtig skidt. Og kan ligesom ikke komme ud for sit hus og have enormt angst. Men der skriver hendes læge altså. Det bør måske bemærkes, at patienten var iblandt en gruppe på i alt fire patienter, som på den tid blev behandlet med LSD. De tre andre patienter har alle tre suicideret. Det er jo rimelig vildt. Der er jo ikke nogen, der har lavet en opgørelse over, hvor mange mennesker end i yderste konsekvens med at slå sig selv ihjel efter de har LSD. Den her lille bisætning i en journal fortæller
1: altså en historie om, at tre unavngivende patienter har begået selvmord efter deres LSD-behandlinger. Men de her tre personer er jo ikke en del af de erstatningssager, jeg sidder og kigger igennem for de har angiveligt taget deres eget liv, længe inden det blev muligt at søge om erstatning. Hvor mange mennesker, der faktisk ender med at tage deres eget liv efter at have fået LSD, det er aldrig blevet undersøgt. Men der findes en række gamle artikler, som Ejner Gert Jørgensen og de andre LSD-læger på Frederiksberg Hospital har skrevet, hvor de selv omtaler flere LSD-patienter, der forsøgte at tage deres eget liv.
4: Fire patienter har i behandlingsperioden forsøgt selvmord, men vi er enige om, at disse forsøg ikke har været alvorligt ment hos tre af patienterne. Hos den fjerde patient var der tale om et reelt selvmordsforsøg, som dog næppe kan tilskrives LSD-behandlingen.
1: Men i samme artikel beskriver han også en patient, der rent faktisk tager sit eget liv.
4: Vi har haft et selvmord hos en mand med svær karakterneurose, få timer efter en LSD-behandling.
1: I 1962 går en 35-årig mand direkte hjem og tager sit eget liv efter sin 34. LSD-behandling. Og dertil noterer Ejnerget Jørgensen i artiklen.
4: Det bør ikke skjules, at vi sikkert kunne have forhindret det, hvis vi havde været mere forsigtige.
1: Ejnerget Jørgensen mener altså selv, at selvmordet kunne have været undgået. Men senere i samme artikel konkluderer han, at de samlede konsekvenser
4: af LSD-behandlingerne har været minimale. Komplikationerne har i øvrigt været så få, at det vil være meningsløst at opføre dem i tabellarisk form.
1: Den her artikel er skrevet i 1964, to år før Helenes mor får sin første behandling. Når jeg læser de her papirer, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om lægerne ikke var bekymrede for de risici og bivirkninger, det lader til, at LSD-behandlingen havde. Var de klar over, at Helenes mor virket risikerede at få det meget værre, da hun trådte ind af døren til hospitalet i 1966. Var er Helene egentlig klar over, at hendes mor havde selvmordstanker?
3: Inden vi ligesom går i gang, mm.
1: hvad håber du sådan på at få ud af at se de her ting?
0: Altså, simpelthen bare få, få rundet historien helt af, altså få et helt billede af, hvad det er, hun har oplevet min mor. Er der noget, du frygter at finde eller læse? Nej. Altså, jeg, jeg tror ikke, der kommer noget, som vil sådan blæse mig fuldstændig bagover. Det ved men, men ved de jo ikke. Det kan jo godt være, det er et eller andet, som jeg slet ikke er forberedt på.
1: Jeg sidder sammen med Helene i et mødelokale på DR, for jeg har inviteret hende ind for at fortælle hende om de ting, jeg har fundet i kasserne på Rigsarkivet. Blandt andet det notat, Birgit selv har skrevet, om at hun ofte tænkte på selvmord. Men, men kan du huske tilbage i din barndom? Mm. Var du nogensinde sådan bange for, at din mor ville pågå selvmord?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke tænkt. Hun har været ked af det. Jeg har set, hun har været ked af det. Jeg har ikke forstået, hvorfor hun har og grædt. Øh, men, øh, men nej, selvmord, det har jeg slet ikke tænkt, at hun var der.
1: På bordet foran os ligger en kopi af hendes mors erstatningssag. Den er fyldt med oplysninger, som lægerne i sin tid har noteret i hendes journal, men også med breve, Birgit selv har skrevet.
0: Altså, når jeg ser hendes håndskrift og øh, kan høre hendes stemme i hovedet, når jeg sådan ser, hvor hun har skrevet, så er det ligesom, om hun er her igen.
1: Måske hvis du har mod på det, egentlig, at det ville være meget fedt ja. at læse noget af det op. Det er Birgit's egne ord, Helene nu læser op. Og de beskriver, hvordan Birgit oplever, at Helene som ung spørger ind til hende.
0: En ting, der rystede mig meget, var, at hun spurgte, om jeg kunne finde på at begå selvmord. Jeg spurgte, hvordan hun dog kunne komme på den tanke.
1: Birgit beskriver nu i dokumenterne, hvad hun husker, Helene svarede hende.
0: Jo, mor. Øh, når du er rigtig deprimeret, og du siger, at du går en tur, er Jonas og jeg ikke rolige, før du kommer hjem igen? En gang fulgte vi efter dig, og da gik du rundt på kirkegården og græd. En anden gang gik du ned til fjorden. Vi gemte os i sivende og kiggede på dig. Det så ud til, at du stod og spekulerede over, om du skulle gå derud. Jeg forsikrede hende om, at jeg ikke ville begå selvmord. Det måtte hun overhovedet ikke spekulere på. At jeg mange gange har tænkt på at gøre det, af en anden sag. Det kan jeg faktisk huske. Det er fuldstændig fortrængt. Det er det vildeste, der. Ej, det er altså crazy. Jeg kan huske det der med. Jeg kan huske, hvor vi gik hen. Jeg kan huske, at vi gik ned til fjorden og fulgte efter hende. Og udspionerede hende. Men var det vildt at se hendes skrift. Altså se hende skrive om mig. Og skrive om, hvad jeg har sagt.
1: Vi sidder i flere timer og læser hele Birkes erstatningssag igennem. Og Helene får bekræftet, at de ting, hun kan huske fra hendes barndom, er rigtige. For eksempel, hvordan Birgit hørte bombefly, og at Helene som lille husker, at hendes mor sov og græd rigtig meget.
0: Ja, altså, hun er jo død, så der er jo ikke rigtig noget med, at hun kan få oprejsning, mens hun kan selv opleve det. Men jeg synes jo på en eller anden måde, at det giver hende en form for oprejsning, fordi det forklarer, øh, hvad det er, hun har været igennem, og hvorfor hun har gjort, som hun har gjort, og haft det, som hun har haft det. Det er ikke alene hendes... Skyld. Altså, der er nogle andre, der har en finger med i spillet her, synes jeg. Altså,
1: du er du ikke bange for, at det på en eller anden måde sådan ændrer billedet af din mor?
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, det gør. Fordi jeg, jeg synes jo, hun er et offer. Altså, jeg, synes, hun er et, øh, jeg synes, hun er blevet misforstået og behandlet helt forkert. Tænk meget over det der med rewrite history, altså øh, at se på nogle af de mørke øh, kapitler og få det frem i lyset, altså det er jo vigtigt, altså også så det ikke gentager sig. Jeg synes, det er helt skørt, at sådan noget, det kan foregå i, i så i, i ny tid. Altså. Og jeg håber jo på med det her, at der kan blive kastet lys over, hvad det er, der egentlig skete dengang. Det skulle være vigtigt.
1: Da jeg taler med Helene første gang, nævner hun en ting, der har undret mig.
0: Der kom også nogen og så til dem undervejs, og der kom blandt andet også på et tidspunkt nogen, der talte engelsk.
1: Nemlig at Birket på et tidspunkt fik gæster midt i en LSD-behandling. Og netop det skriver Birket faktisk om i erstatningssagen. At Anerget Jørgensen kommer ind i rummet med to engelsktalende herrer, mens hun ligger i sengen og har fået LSD.
4: Jeg græd, følte ydmygende at blive beskudt i denne situation. Jeg spurgte Gert Jørgensen, om han ikke kunne stoppe det. Så sagde han på engelsk, hun er ved at få en oplevelse. Jeg prøvede med at råbe at stoppe ham, men han gik
0: hurtigt videre
4: med sine gæster.
1: Men Helene tilføjer noget til historien, der ikke står i Birkes Journal.
0: Som hun så mener, må have været nogle CIA-folk, som var til at se til deres eksperiment.
1: Ifølge Helene har hendes mor altså fortalt, at hun mente, der var personer fra CIA på hospitalet, mens hun fik LSD. Men intet sted i Birkes Journal står der noget som helst om cia det får mig til at tænke på demonstrationerne i Kanada og den række af eksperimenter, der fandt sted på The Allen Memorial Institute.
4: Out,
1: For Dr. Camerons forsøg var nemlig medfinansieret af den amerikanske
2: efterretningstjeneste CIA.
1: Og man skal ikke dykke særlig langt ned i LSD-historien, før at CIA dukker op over det hele.
4: Fra begyndelsen af 50'erne pumpede CIA millioner af dollars i en intens udforskning af LSD.
1: Men spørgsmålet er, om CIA også har haft noget at gøre med LSD-behandlingerne i Danmark? Du har lyttet til anden episode af LSD-kælderen fra P1 Dokumentar. Fortællingerne og scenerne i den her podcast er dokumenteret via retsdokumenter og tidsskrifter samt journaler og erstatningssager fra Rigsarkivet. p Dokumentar har forelagt fakta og kritik, der fremgår af den her podcast, fra Region Hovedstadens Psykiatri. De svarer, at de ikke kan kommentere på de gamle forsøg tilbage fra 60'erne og 70'erne, fordi der ingen er tilbage fra den gang, og psykiatrien var struktureret på en helt anden måde end i dag. Derfor mener de, at det er svært for dem at sige noget meningsfuldt omkring sagen. Vi har også forelagt den kritik, som familiemedlemmer til Dr. Camerons patienter rejser over for de kanadiske myndigheder. Det kanadiske justitsministerium svarer, at den kanadiske stat tilbage i 1986 fik lavet en uafhængig undersøgelse af Dr. Camerons forsøg og behandlinger, som konkluderede, at de ikke havde noget juridisk eller moralsk ansvar i sagen. Alligevel valgte den kanadiske stat efterfølgende at udbetale erstatninger til nogen af Dr. Camerons tidligere patienter. I alt blev der givet kompensation til 77 personer. Tak fordi du lytter med.